0: A partir de agora você ouve. Falando Ciência. Produção: professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Alinha Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde, pessoal. Esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM, 107,9%. A apresentação desse que vos fala, do professor Raimundo e dos meus colegas participantes. Professor Saulo Reis, do Departamento de Física. Tudo bom, Saulo? Tudo bom, Raimundo. Boa tarde. Professora Pabliana, da, do Departamento de Química.
2: Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: E hoje conosco a professora Aline, do nosso campus de Rua. Tudo bom, Aline? Como é que está você hoje?
2: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes. E o nosso
1: tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre polímeros, as moléculas gigantes. Não é isso? E para falar sobre esse assunto hoje, temos aqui a professora Judite Feitosa. Ela é professora titular do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará.
3: E no Era Uma Vez da Ciência, a Pablina vai contar um pouco da história dessas macromoléculas, os polímeros. Depois conversaremos com a Judite sobre eles e no... finalmente falaremos um pouco sobre a estação de borracha na Amazônia no quadro Ciência na Ficção. Perguntas, comentários e sugestões podem ser enviadas para o e-mail falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
2: Você já ouviu falar sobre polímeros? Há muito tempo, antes do descobrimento do Brasil, os índios da Amazônia e do México observaram uma árvore da qual saía um líquido esbranquiçado, que podia ser utilizado para fazer bolas que saltavam. Em 1774, o naturalista francês Charles Marie relatou que essas pequenas bolas tinham uma propriedade interessante. Elas se achatavam quando apertadas, mas depois tornavam a sua forma original. Essa árvore, a seringueira, ficou conhecida como a árvore da borracha, por causa do látex que ela produzia, esse líquido esbranquiçado com o qual é possível produzir um polímero, que chamamos de borracha natural. Os polímeros há muito tempo estão presentes na história. Muito antes do termo polímero ter sido introduzido, o látex da borracha, a goma arábica, a celulose já eram conhecidos e utilizados pelo homem. O primeiro polímero a ser sintetizado em laboratório foi o polietileno, no ano de 1934, em uma indústria na Inglaterra, mas esse polímero só ficou conhecido anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, desempenhou um papel importante, pois era utilizado como isolante elétrico de radares militares. A substituição progressiva dos materiais tradicionais por novos polímeros sintéticos mudou o conceito de utilidade dos objetos que o homem estava acostumado a manusear em seu dia a dia. Com a introdução dos plásticos no mercado mundial, novas demandas para os polímeros foram surgindo, como produtos descartáveis, artigos para lazer, eletroeletrônicos, entre outros. Desde o início do século XX até os dias atuais, a grande diversidade de técnicas de polimerização, síntese de novos materiais poliméricos, polímeros biodegradáveis, vem aumentando gradativamente. Atualmente, a ênfase está em desenvolver e aprimorar formulações de polímeros já existentes, utilizando novas tecnologias e processos para obtenção de materiais com propriedades otimizadas.
1: Fazendo Ciência Muito bem, depois dessa breve história dos polímeros, né, nós trouxemos aqui uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em polímeros da Universidade Federal do Ceará, a professora Judith Feitosa. Ela, de fato, vai conversar com a gente sobre esse tema aí que foi contado pela Pabliana. Tudo bem, Judite? Como vai você?
4: Tudo bem, Raimundo.
1: Bem, uh, nessa história que foi colocada pela Pabiliana, pelo que eu entendo, esses polímeros hoje, eles, de fato, aparentemente, são a base do que é mais importante, moderno, que a gente fala de materiais no nosso dia a dia, não é verdade?
4: É, com certeza. Eles passaram a substituir os materiais metálicos, porque eles têm uma série de propriedades, como leveza, como é, a possibilidade de ser colorido de várias, com várias cores, o que o metal realmente não pode... É, eles podem também ser transformados em espumas, em filmes, e materiais, materiais rígidos. Então, é, existe uma uma série de, de propriedades e características que fazem com que esses materiais venham substituindo os metais ao longo do tempo. Até a, essa questão da elasticidade, né, professora
2: que chamou a atenção aí do Charles Marie, né? que também é uma propriedade bem característica de alguns polímeros, né, a, a elasticidade. E, professora, dentro dessa perspectiva, já que eu comecei com storytelling, explica, então, para o nosso ouvinte o que são polímeros, né, de onde vem esse nomezinho aí tão especial e, assim, o que são polímeros em termos de, de conceito, né, onde é, que, onde é que a gente pode ut utilizar, que
4: materiais são caracteristicamente polímeros? Bom, eu peço desculpa aos ouvintes por não tê-los cumprimentado. Cumprimento também aqui os nossos queridos Raimundo, a Pabliana, a Aline e o Saulo. Parabenizo pela iniciativa desse desse projeto Fazendo Ciência. Afinal de contas, a, o que nós fazemos na universidade tem que ser revertido para a comunidade. E hoje, mais do que nunca, é, é preciso que a comunidade entenda a importância da ciência, da tecnologia e do conhecimento e da educação e da pesquisa no dia a dia das pessoas, né? Efeito. Bom, então voltando uhum. pro <risos> voltando pro tema, então é o que são é, polímeros e o que são macromoléculas. Bom, o próprio nome diz polímeros. Poli quer dizer muitos meros, significa unidades. Então são é ele é um material que é feito através da ligação de muitas unidades, né? é, o que dá a eles propriedades muito particulares. As macromoléculas ou as moléculas gigantes, como o, a, o, título, o nome né? significa é e indica, é, eles, elas podem, na realidade, é, fazer dois tipos de materiais, os polímeros uhum. e as, as biomoléculas ou os biopolímeros. Por exemplo, proteína, RNA são polímeros biológicos, mas, na realidade, eles não têm a repetição de uma, duas ou três é, unidades. Eles têm a repetição de muitas unidades, que são os aminoácidos, as bases, etc. Então,
1: quer dizer que o polímero nada mais é do que uma, a natureza brincando de Lego, é? botando um atrás do outro, <risos> formando estruturas, isso é isso?
3: Tentando chegar o mais alto possível, né? com
4: a torrezinha dela.
3: Exatamente, pelo que eu entendi.
4: Bom, na realidade, é, não é chegar o mais alto possível, porque... As propriedades dos polímeros, pelo menos como polímeros industriais, eles chegam num ponto em que você aumenta o tamanho da cadeia, eles passam não a ter propriedades da realidade que são é, contrárias à sua aplicação. Eles passam a ser materiais extremamente viscosos, as propriedades mecânicas diminuem. Então, existe uma, uma faixa ideal para a aplicação deles, a aplicação industrial. É, obviamente é bem diversa né pelo que só você está pra... falando
3: ela tanto pela rigidez ela pode ser tanto um polímero rígido como um plástico que você tem na carroceria de um carro quanto um polímero um, 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 um plástico né que seria mais maleável e mais macio né
2: só para exemplificar para né para os ouvintes
4: entender de uma forma bem simples é, o chiclete por exemplo né apresenta essa propriedade professora bom o chiclete é também um polímero né ele é muito é estruturalmente semelhante ao que a Pablena contou aqui da borracha natural. A borracha natural tem uma configuração CIS e a borracha da... professora tem é uma de...
3: configuração CIS. <risos>
4: É uma forma com que os, os substituintes... É difícil. É. <risos> Bom, a gente pode dizer que os dois fazem parte da mesma família. Né? Então, a estrutura química deles é muito semelhante. Só tem um, assim, uma orientação de alguns grupos que, é, que, é, que são diferentes. Então, eles do, os dois fazem parte né, da, da grande categoria de polímeros. Na realidade, polímeros é uma grande categoria. A gente normalmente associa isso com plásticos plásticos, é, efetivamente plásticos, fibras e elastômeros da borracha, eles fazem parte dessa grande categoria que são, grande família que são os polímeros. Então, a gente associa só com plástico, mas na realidade, né, as fibras, eu até, eu até faria um comentário com nossos ouvintes, alguém que possa estar é, dirigindo, por exemplo, é que ele pudesse olhar ao redor, né, e ver que, que materiais poliméricos ele pode é, visualizar. Né? Certamente tem mais do que cinco materiais poliméricos. A gente pode citar o painel do, do carro. O painel do
1: carro, o banco do carro.
4: O banco do carro, não só a, o tecido, como também o estufado. Né? E, o tapete, que é, é, é uma borracha. Muito e, obviamente, bom. você, se você, caso você tenha um óculos, óculos é a a lente pode ser vidro, que obviamente não é polímero, mas ela pode ser de resina, que é um material polimérico. Está você... no
3: nosso dia a dia
1: presente praticamente
3: tudo, não é isso?
4: Total. Se você olha assim, as Fundamental tintas... Fundamental para
3: onde chegamos tecnologicamente. por. Com tempo.
4: certeza, com certeza. É Isopor, nylon, todos esses
2: que a gente denomina poliestireno, polipropileno, policloreto de vinila, poliéster.
4: E os plásticos biodegradáveis, professora? Bom, essa uhum. é uma, uma questão bastante interessante. Eu estava ouvindo que parece que a nossa, os nossos vereadores estão com uma proposta de eliminar os, eliminar os, canudos. os canudos, canudos plásticos. plásticos né? é. Na realidade, é, é uma pequena contribuição. né Trocando por materiais tipo papel, nem sei. É metal. Metal, né? metal também, é? Sendo é reutilizável, né? É, Para levar claro. lá o seu, você é. vai, você leva o seu. E canudinho. também existe toda essa tendência do dos plásticos de sacola serem biodegradáveis. Uhum. A questão da, do biodegradável é a gente tem que analisar de duas formas. Nós queremos alguns materiais que efetivamente durem. Uhum. E nós queremos alguns materiais que não sejam acumulados nos lixões. Então, eu, por exemplo, estava arrumando a minha sala recentemente, quando eu fui arrumar uma... Uma, uma gaveta. Não, não era gaveta, não era instante mesmo. Uhum. Aí a capa de uma de uma da dissertação uma dissertação estava completamente desmanchada uhum. então aquela por exemplo eu não gostaria que tivesse desmanchado uhum. né como se você tem alguns é, a carcaça de um equipamento se você tem até bonecas e etc uhum. você não quer por outro lado a questão que pode ser emblemática que é a questão dos dos sacos plásticos normalmente é, a gente o reutiliza para lixo, mas ainda é muito pouco, porque eles duram muito tempo é, no, no lixo. Né? A questão não é tecnológica. Tecnologicamente, isso já foi definido. Já se, já se sabe fazer plástico biodegradável. A questão é de custo. Uhum. Né? Eles são muito mais caros. Né? Eu tive, viajei há ah, uns dois anos atrás para, para Milão, uma, uma interação com um professor da Universidade de Milão, e, e eu fiz questão de pegar diferentes plásticos, né, que eles já usavam como biodegradáveis, depois a gente até usou para experimentos com os alunos. Alguns depois já estavam realmente desmanchados. Então, é, essa questão é uma questão de meio ambiente extremamente importante, mas que já está definida tecnologicamente.
1: Professora, minha colega judice, como é que veio essa inspiração para trabalhar com esse tipo de material? Ela aconteceu por acaso, naturalmente?
4: Conte um pouquinho
2: aí da sua história, professora. Ah, bem rápido. Eu não vou começar
4: Nasci, aí hein? Não não, não, não vou começar.
2: Não, não, vou começar. não, não, não é o storytelling é. da sua
4: vida. É, é. Eu, Mas eu, como é bom. você
3: parou nessa área de polímero, né?
4: Bom, antes, polímero tem a química, né? Eu, eu incentivo para entrar na área de química, foi dado para um professor, na época do, do terceiro ano, de então, né que era o professor Miguel Cunha, extremamente inteligente, articulado, depois, na verdade ele passou até a ser professor da universidade, depois da anistia. Então, houve um incentivo muito grande, aquilo fazia você querer fa é, é, trabalhar com aquele material rigorosamente, ali, eu estava numa dúvida. Eu digo, puxa, eu gosto tanto de arquitetura e eu gosto de química. Hum. Duas coisas completamente diferentes, coisas que muitas pessoas, ou rapazes e moças, hoje, têm essa dúvida em duas áreas muito grandes. É, é.
1: Mas aí você acabou fazendo arquitetura de <risos> compostos órgãos.
4: É, é, é <risos> certo modo, né? Não, na realidade, é, eu digo, puxa vida, eu, eu desenho tão mal que eu não tenho <risos> condição <risos> de ser arquiteta, né? E eu gostava muito da da área de, de, de química. Bom, aí, fazendo química, tive a oportunidade de, fazer, de ser é, bolsista de iniciação científica, naquela época só tinha produtos naturais, e aí fui fazer é, doutorado. Como a nossa área do departamento é área de inorgânica, né, a ideia era trabalhar com polímeros e com, no caso, é, um metal que é uma terra rara, que é o térbio, que é fluorescente, etc. E, então, foi esse é o começo. Voltando para a UFC, eu era um peixe meio fora d'água, porque todo mundo trabalhava com outras coisas. E, aí a muito custo, a gente conseguiu assim um, um espaço bem pequenininho para começar a trabalhar. Não era não era um espaço de um banheiro, porque tem um, um colega de Pernambuco, ele disse que começou no espaço, que era um banheiro. Mas era um espaço muito pequeno. Né? Até porque, na época, só só tinha eu trabalhando. e Mas, hoje, nós temos... Dois grandes laboratórios. Uh, a quantidade de, de alunos, 30 a 40 alunos. Olha aí.
1: Muito grande.
4: E, e... tem um fruto aqui, né? Que sou eu.
1: É, eu não queria. Eu ia deixar Ai, essa mundo surpresa para final. final.
2: Dois, ah. na verdade, né?
1: Está ficando muito familiar esse
4: problema. Tá, tá. Sei que aí... Três a...
1: alunos da professora.
4: É, pois é. E aí... Eu, eu fico assim, muito orgulhosa né, por ter sido a primeira pessoa a chegar na UFC, eu diria até que no Nordeste, trabalhando nessa área de polímeros.
1: Isso é muito importante que os nossos ouvintes saibam disso, que temos aqui um dos pioneiros nesse tipo de trabalho da Universidade Federal do Ceará, e aqui pertinho, no campus do PC, nos laboratórios aqui do Departamento de Química do Centro
3: de Ciências. Né? Aí, Judith, seguindo nessa linha, então eu queria que tu falasse um pouco do teu grupo de pesquisa, e tem um produto aí que foi pioneiro, né, no grupo de vocês, que, que sai de uma fruta daqui do Ceará, é... que até é muito abundante no Ceará, né?
4: É, exatamente, é um dos... Kiwi? Não. Onde <risos> Cereja? Morango? <risos> Uvas? É, uva? Está tá, tá, tá longe ainda, está esfriando, não esquentou ainda não. Bom, é, esse produto que nós temos, com o qual nós temos trabalhado durante muito tempo, é a goma do cajueiro. Na realidade, é um exudato, o nome é muito estranho, mas se você olhar um cajueiro, se tiver um corte, você vê que tem um material assim de coamba que ele escorre ele é muito viscoso com o tempo ele ele seca então você pode cortar e, e, e começar a trabalhar com ele e o trabalho especificamente com essa goma é meu pai que era agrônomo né era uma pessoa extremamente preocupada com o meio ambiente e aí ele não era pesquisador mas tinha assim uma uma ideia ou uma curiosidade extremamente grande ele perguntou a Felipe, por que você não trabalha com essa resina? Né? Na altura, ninguém nem sabia nem né, o que era. E depois a gente viu que não era resina, porque é um material que é solúvel em água. Então, é rigorosamente uma goma. Né? E a motivação maior é porque o Ceará ele tem, em termos de plantações de cajueiro, mais de 50%, representa mais do que 50%. E depois vem Piauí e Rio Grande do Norte. Quer dizer, o Nordeste é o grande responsável pela produção de, de, caju. de caju, de castanha. né? E existia uma, uma um declínio na produção é, das dos cajus e das castanhas. né? E a ideia então, é agregar valor à caju cultura. Então, essa foi a motivação mais ou menos inicial da gente trabalhar com a goma do cajueiro. A outra coisa que a gente viu é que, Existe, existe um potencial de utilização, porque quando a gente faz alguma pesquisa, a gente tem que ver é, se não for uma pesquisa teórica... que eu não, não Como
1: aquilo que eu faço, que eu não serve para nada, que é física É, mais teórica, ou menos. Mas...
4: <risos> é, a gente viu que o, a, o potencial de produção é, é de 80 mil toneladas por ano aqui hum. no, no Ceará. Então, caso tivesse alguma aplicação prática, industrial, teria material para se fazer Tonela,
3: isso. são 80 mil toneladas dessa goma do cajueiro. é. Uau.
4: Potencialmente, é, potencialmente um poder, né? Potencialmente, Exatamente. É, entendo, exatamente. Então, é, checando essa, essa possibilidade, né, e tendo essa identificação muito grande com o próprio cajueiro, e aí o grupo, de uma maneira geral, trabalhou muito com a goma do cajueiro. E quais as aplicações, professora, que recentemente têm se dado a aplicação da goma do cajueiro Bom, não só com a goma do cajueiro Mas com outros materiais semelhantes é, O grupo tem Encapsulado é, Fármacos né? Por que isso? Qual é o sentido de fazer isso? Quando você toma um medicamento A, a grande maioria do, dos medicamentos É hidrofóbica né? Então não gosta da água Acontece que nosso, o nosso Meio No, do, no estômago é Aquoso né? então esses, ma esses materiais eles vão sendo é, desgastados ou não chegam um, no local onde é para chegar e protegendo esse material com uma capa, uma cápsula na realidade uma nano cápsula ele, você consegue enganar um pouco é, o meio aquoso né? uhum. porque esses polissacarídeos são hidrofílicos, têm sede por água e aí você chega no alvo é, com o material mais preservado. Né?
3: Aumentando assim a eficiência de, do, do medicamento. Aumenta a eficiência
4: e... e, principalmente, uma coisa extremamente importante: que quando a gente trabalha com alguns, alguns fármacos, por exemplo, para câncer, é, eles têm uma série de efeitos colaterais. Uhum. Né? Uhum. Ou fármacos para é, pneumonia. Né? As pessoas acabam sem querer tomar, porque dá um mal-estar. Então, com isso, você pode diminuir a dosagem. Né? Faz com que esses efeitos colaterais, obviamente, diminuam. Então, uma dessa, das áreas foi essa.
0: Ciência na ficção.
3: Professora Judite, a questão do, da borracha e tudo mais, na extração da borracha, aí, seguindo linha, a nossa linha de sempre fazer uma sugestão de um filme, alguma coisa, tem um filme interessante com Arthur Porto Riquen, Raul Júlia, que é Amazonas Chamas, que é um filme de 94, que fala sobre a vida do Chico Mendes, né? Mas, de forma geral, é, a vida de Chico Mendes vai estar vai tá, vai tá atrelada a essa extração da borracha e tudo mais. E, hoje em dia, a gente tem essa questão ambiental né, da, da exploração da Amazônia e tudo mais. Eu queria que tu pudesse falar alguma coisa sobre isso aí para a gente, se você tem alguma experiência. Já, viu, já foi à Amazônia e viu um, um, uma seringueira, professora?
4: É, agora, pela primeira vez, eu vi uma seringueira. A Depois de
2: tanto tempo de <risos> trabalhando com borracha de natural, de né professora? é, professora?
4: Andando pelo, pelo Brasil de carro, não passou... Em por uma cidade chamada Belterra, que é uma cidade próxima da Fordlandia, que é que é, foi aquela cidade que que o próprio Ford, o grande Ford industrial, o Henry recebeu, Ford,
1: um dos fundadores da indústria automobilística, da
4: automobilista, que ele é, conseguiu uma concessão do Estado de Pará para plantar, né, e extrair a seringueira. Por quê? qual era a razão principal dele? Ele queria ser totalmente independente, porque com isso ele fabricava pneu, o resto tudo ele já fabricava nos Estados Unidos, né? Acontece que foi um grande área era enorme, era quase quatro vezes a região metropolitana de Fortaleza e mais acontece que não não deu certo, né? É, eles não tinham experiência com esse tipo de cultura, plantaram de forma incorreta, é, botaram, plantaram as aves muito próximas, e começou muitas pragas, né e eles realmente investiram muito, até no estilo americano. É, as casas, eu visitei, tinha as casas, tinha um hospital, tinha tinha um restaurante, é, a música era country americana, uhum. é, a comida era hambúrguer. Aí, obviamente, né os nossos... Nossos paraenses ou os que estavam trabalhando não ficaram muito satisfeitos com essa situação. Então, eles tiveram até algumas revoltas, mas o principal de não ter dado certo é porque a a região é pedregosa, né? eles não tinham experiência. E muita gente, por exemplo, um gerente que eu vi na história, três filhos dele morreram de, de, de praga, de, 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 doenças. de doenças. Então, eles mesmo não...
3: Eles não estavam preparados. Não estavam de né? jeito
4: nenhum. Né? Agora, só uma coisa... É, é, assim, eles levaram uma quantidade enorme, dois navios com muita coisa, muita coisa mesmo. Né? E, mas a coisa não funcionou. Em 1945, todos eles, depois da guerra, que serviu até para abrigar alguns americanos, eles foram embora. E eu acho que uma coisa muito interessante é que em 1928... O Brasil produzia 95% da borracha natural mundial. Hoje, ele produz 2,3%. Né? O Brasil, apesar do nome Révia Brasilienses, é, o Brasil importa, o que é realmente um absurdo. E ele importa, na realidade, houve um roubo né, de 70 mil sementes por um inglês. E ele distribuiu essas sementes né, nas colônias... É, britânicas. britânicas, indonésia, Malásia, que são os grandes produtores, os produtores de hoje, em dia. É, de hoje né? então ali é uma situação muito complicada é, o que é
1: interessante é né, como são os ciclos, né, tanto da, do desenvolvimento científico-tecnológico e da indústria né? no início você só tinha a exploração do, do polímero uh, natural, natural. Passou-se então para o sintético, né, que foi de grande abundância né, até um certo tempo. E agora o mundo inteiro se volta novamente para a produção do polímero natural. Né, e as pessoas passam de novo a prestar atenção nesse tipo de produto. Pois bem, pessoal, vocês viram esse assunto bastante interessante. Quem quiser conhecer um pouco mais está convidado a visitar o laboratório da professora Judite aqui, na nossa querida UFC, mais precisamente no Departamento de Química orgânica e inorgânica do Centro de Ciências, não é? Esse nosso papo de hoje termina por aqui então, tá certo? Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 e agora com reprises nos sábados à uma e meia da tarde. Nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br. Muito obrigado a todos, a todos os ouvintes aos colegas aqui presentes e uma boa semana para vocês.
0: Você ouviu?
1: Falando
0: Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.